0: Hoş geldin. Benim adım Gizem. Gel 2 dakika konuşalımın bu bölümünde genlerimizi kontrol edip edemeyeceğimiz hakkında düşünmek üzerine konuşuyorum. Hazırsan başlayalım. İnsan bedeninde trilyonlarca hücre olduğu belirtiliyor. Bazı araştırmalar ortalama 30 trilyon bazıları 60 trilyon kadar hücre var bir insan bedeninde diyor. Sayının tam olarak kaç olduğunun bir önemi yok bu bölümde. Önemli olan tek bir hücre bile canlılık içeriyor ve insan bedeninde bu hücrelerden trilyonlarca var. Tüm bu hücreler o insanın varoluşuna hizmet etmek için her an çalışıyorlar. Senin ona verdiklerin ile sana tam itaat altında hizmet ediyorlar. Ortaokul lise biyoloji derslerini hatırlayalım. Hücrenin yapısını, insan vücudunun biyolojik işleyişini, besinlerin nasıl hücre içine girdiğini, nasıl enerjiye dönüştüğünü, hücrenin içindeki DNA dizilimlerini, her insanın kendine özgü bir DNA dizilimi olduğunu, parmak izlerimizin birbirimizden farklı olduğunu öğrendik değil mi? Öğrenmediğimiz şey, DNA'mızdaki gen dizilimini kontrol edebildiğimiz gerçeği. Hangi genleri aktif, hangilerini pasif hale getirebildiğimiz gerçeği, bir genin hangi frekansta çalışabilmesini kontrol edebileceğimiz gerçeği. Kulağa çok gerçek dışı mı geliyor? Nasıl genlerimi aktif ya da pasif hale getirebilirim kimi diyorsun? Bunun için biraz düşünmek ve bu konuda bilgiyi araştırmak gerekli bana göre. Bilinmedik ve ilk bakışta saçma gibi gelen bir şey üzerine bile düşündüğümüzde, onunla ilgili bilgiyi araştırdığımızda karşımıza çok farklı şeyler çıkabiliyor. Sonuçta o şeyi sadece anlamıyor oluşumuz, o şeyin varlığını inkar etmeye gerektirmez öyle değil mi? Ne kadar esnek, ne kadar farklı açılardan bakabilirsek hayata o kadar bilgi akışına da açık kalıyoruz bence. Bir havuz problemi gibi düşün matematik derslerinde çözdüklerimizden. Bir havuz aynı hızla akan bir muslukla mı daha hızlı dolar, beş muslukla mı, yirmi muslukla mı? Farklı bakış açıları da bilgiye erişimin farklı muslukları gibi aslında. Şimdi bu konuda esnek olmaya anlaştıysak Gel genlerimize geri dönelim. Japonların Kadim Beslenme Sırrı kitabında bir doktor olan yazar gün içinde aç kalınan sürenin belli bir saatin üzerine çıktığında açlık geninin aktif hale geldiğinden... Ve bu genin vücudu nasıl gençleştirdiğinden, zinde tuttuğundan bahsediyor. Bunun nedenleri için de dönüp batalarımıza bakalım diyor. Savaş zamanında, kıtlık zamanında, işte süpermarketlerin olmadığı o dönemlerdeki o zamanın insanları günde 3-4 öğün yemek yiyemiyordu. Ve vücutları bu duruma adapte oldular. Beden az yiyecekle hayatta kalmayı öğrendi. Kendini korumak, türü devam ettirmek için açlık dönemlerinde doğurganlıklar arttı diyor. Mesela geçen gün Arman Çağlay'ın Canan Ergüder ile yaptığı bir röportajı dinlerken de denk geldim. Canan Ergüler kanser olduğu dönemde aralıklı oruç uygulamış ve bu uygulamanın kendisine kemoterapi aldığı zamanlarda nasıl fayda sağladığından bahsediyordu. Bu konuda internette birazcık araştırma ile birçok makaleye de erişmek mümkün şu anda. Bu aralar okuduğum bir diğer kitap olan gen anahtarlarından bahsetmek istiyorum. Bu gen anahtarları kitabında ise hücrelerin elektromanyetik dalgalara karşı son derece hassas olduğundan bahsediliyor. Ruh halindeki en ufak bir değişikliğin bile DNA'daki bir tepkiyi tetikleyebilecek yeterli çevresel sinyali üretebileceğini söylüyor. Düşündüğümüz şeylerin, hissettiğimiz duyguların, genel tavrımızın, beden üzerindeki etkileri artık farkındalığımızın arttığı anlar içerisinde. Mesela seni heyecanlandıran bir anı düşündüğünde nabzın hızlanıyor, vücudun ısısı artıyor, bedenindeki hormonların dengesi değişiyor. Benzer şekilde seni çok üzen bir şey düşündüğünde ise kitabın da giriş kısmında bahsettiği gibi kötü bir gün geçiriyorsanız kendinizde düşük frekans yayan bir tutum sergilersiniz ve bu etki DNA'nın beyindeki bazı hormonal yolları kapatmasını sağlayacak bir tepki üretmesini sağlayacak Ve bu şekilde kendinizi üzgün depresif hissedeceksiniz diyor. Ya da kendinize kahkaha attıran bir şeylerle uğraşırsanız yüksek frekanslı dalga DNA'nızın kendinizi daha iyi hissetmesine yol açacak, diğer hormonların çalışmasını aktive edecek şekilde tepki verecektir diyor. Yani burada DNA'nın, genlerinin, çevresel etkilerinin vesaire kurbanı değilsin. Nehrin akışını değiştiren anahtar senin yaşama karşı tutumun. Burada farkındaysan DNA dizilim değişmiyor. DNA aynı ama içindeki genlerin çalışma şekli değişiyor. Bunu bir piyano üzerinde düşünelim mesela. Piyanodaki tuşlar insanın DNA'sı olsun. 7 adet nota var değil mi müzikte? Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si diye. Piyanoda en soldaki Do sesine bastığında kalın bir Do sesi duyulur. Bir sonraki oktavdaki Do'ya basarsan biraz daha ince bir Do sesi çıkar. En sağdaki oktavda Do tuşuna basarsan ise çok ince bir Do sesi duyarsın. Piyanoda fa sesi de vardır ama o fa'ya hiç basmazsan sesini hiç duyamazsın. Genler işte bu notalar gibi çalışıyor. Farklı çalışma frekansları var. En düşük çalışma frekansı, en düşük potansiyellerimizi oluştururken en yüksek frekansta çalışmaya başladıklarında ise en yüksek potansiyelimize hizmet ediyorlar. Çalınmayan notalarsa bizim kullanmadığımız genlerimiz. Son olarak DNA'mızın içinde sadece kendi bilgimizi değil, bizden önceki tüm atalarımızın bilgilerinin de taşındığına dair biraz konuşalım istiyorum. Bir ağacın dalındaki bir meyveyi düşünelim mesela. O meyveyi ağacın kendisinden ayrı düşünebilir misin? Ağacın bilgisi ayrı, meyveninki ayrı diyebilir misin? O meyvenin içindeki tohumda o ağacın bilgisi vardır. Ve o tohumu ekteğinde içinden koca bir ağaç çıkar. İnsanın bir meyve olması onu geldiği ağaçtan, atalarından, köklerinden ayrı yapmıyor. Tüm o atalarından gelen bilgi, ...senin genlerinde mevcut. Aktifleştirebilirsin, pasif hale getirebilirsin... ...ya da çalışma frekansını değiştirebilirsin. Ben bir meyve değilim, bir ağaca bağlı değilim... ...tek başına ayrı bireysel bir insanım mı diyorsun? Seni ağacın gövdesine, köklerine bağlayan o dalları... ...görmüyor olman, onların varlığının olmadığına... ...ikna ediyor mu seni gerçekten? İnsan gözünün fonksiyonalitesi... ...belli bir frekans aralığında görmesini sağlıyor. O frekans aralığının dışında olanlar peki? Atalarınla, ailenle, arandaki bağlar... Senin görme frekans aralığının dışında olabilir mi? Eğer bu konu ilgini çektiyse Mark Wally'nin kalıtsal Aile Travmalarından bahsettiği Seninle Başlamadı adlı kitabına göz atabilirsin. Şu anda bir de Netflix'te bu kitaptan esinlenerek hazırlanmış bir dizi projesi var. Zeytin Ağacı adıyla ona da bakabilirsin istersen. Gel dakika konuşalımın bir bölümünün daha sonuna geldik. Bu bölümde bahsettiğim tüm kitap bilgilerini podcast bölümünün bilgilerine eklerim. Orada bulabilirsin. Eğer benimle bölümler hakkındaki duygu ve düşüncelerini paylaşmak istersen podcast'ın isminde olduğu gibi gel 2 dakika konuşalım at gmail.com adresine bir mektup yazabilirsin. Mektup arkadaşlığı yaparız belki. Önümüzdeki hafta yeni bir konuyla yeni bir bölümde görüşünceye dek. Kendine çok iyi bak. Hoşça kal.